1: Hola a todos amigos, es un auténtico placer daros nuevamente la bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Sois todos bienvenidos ya sabéis, y para los nuevos que hoy nos descubren que se incorporan al programa por primera vez, eh, bueno, repetimos que os ofrecemos Educación Infantil para padres y maestros. ¿Cómo pensáis que es importante la educación de los más pequeños? No debéis olvidar que el futuro de los diferentes países del mundo son los pequeños de ahora. Es importantísimo darles una buena educación y amueblarles ...la cabeza con unos buenos valores... Esto hará que tengamos un mundo mejor. Y nosotros, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, ponemos nuestro granito de arena, en este caso, con el programa de radio. Cada viernes, como siempre hacemos, tenéis nuevo programa. Este que escucháis es el octavo y esperamos estar con vosotros durante mucho tiempo. Esto que os vamos a decir es lo que tenemos para el programa de hoy. La primera parte, como siempre, la entrevista con el experto. En este caso recibimos a Dolores Todolí, que nos hablará de la educación por proyecto. Se trata de una Profesional de la Educación Infantil con muchos años de experiencia. La psicóloga Elvira Sánchez nos acercará a diferentes estudios que se han hecho todos ellos con un denominador común. Tratan de Educación Infantil. Estudios muy curiosos, no os los perdáis. Y como cada semana tendremos a Marisol Justo. Que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Y a la parte final del programa nos iremos hasta Segovia. Conoceremos una experiencia de aula muy curiosa en la que la luz, los colores y las botellas de plástico son los verdaderos protagonistas, además de los niños. Claro está. Y antes de marcharnos, como siempre, un cuento. Bueno, si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de rincóninfantil.uaec.org. Ya os hemos dicho que nos podéis enviar las preguntas para Marisol Justo Pero también si tenéis alguna experiencia de aula que queréis compartir con nosotros, con toda la audiencia, con padres y maestros Nos lo podéis enviar también a este correo electrónico y nos pondremos en contacto con vosotros para eh, que nos lo contéis eh, También os queremos recordar que tenemos dos plataformas de descarga, iTunes e iBox. E ...para descargar nuestro programa, escucharlo de forma gratuita... ...también a través de aplicaciones eh, móviles, repetimos, de forma gratuita... ...y vais a encontrar todos los enlaces en nuestra página web... Nada más, ...nada más entrar, vais a ver un apartado que pone programa de radio... ...entráis ahí y tenéis los enlaces para todos los programas... ...y todas nuestras plataformas de descarga. Así que hecha la presentación, vamos con esta edición número 8... ...del Rincón de la Educación Infantil, no perdemos más tiempo y comenzamos con el programa de hoy. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: Nuestro Twitter, arrobaameiuaece.
1: Aquí estamos una vez más, eh, comenzamos como siempre con la entrevista al eh, experto y en este caso tenemos a Dolores Todolí eh, vamos a hablar de trabajo por proyectos, ella es diplomada en ciencias sociales y maestra especialista en educación infantil. Lleva mucho tiempo contando cuentos en diversos lugares y también imparte cursos de formación para el profesorado de educación infantil y pues tiene experiencia como docente, más de 25 años ha participado en muchos congresos como ponente, entre ellos varios de Amiguaece y también lleva más de 25 años trabajando por proyectos. Hoy la entrevista va a girar en torno a este asunto. Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, la primera pregunta es eh, obligada, por supuesto, ya que vamos a hablar de este asunto. ¿Qué es el trabajo por proyectos?
2: Bueno, el trabajo por proyectos significa pues, que a partir de un tema sea elegido por los alumnos. Generalmente yo opto porque lo elijan los alumnos. ...y que a partir de ese tema... ...construimos conocimientos... ...pero de manera compartida... ...esto qué quiere decir... ...que los proyectos nos permiten... ...a partir de lo que... ...los niños desean saber... ...de lo que saben... ...iremos buscando información... ...sobre el tema que hayan elegido... ...aparte es un trabajo... Que, ...en el que la idea de comunidad de aprendizaje... ...como familia, niños, educadores... ...entorno... ...está unido... ...en el trabajo en el aula.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se trabaja realmente... ...por proyectos en, en educación infantil?
2: Bueno, en educación infantil, si optas por esta metodología... ...pues por proyectos se trabaja ya desde el inicio del curso... ...sobre todo en tres años, empezamos un poquitín más tarde... ...después de la adaptación, pero ya los niños... ...cuando ya han aprendido un poquito a, a elegir, a votar... ...se les pregunta qué es lo que desearían saber de un tema en particular. Ellos en un primer momento eligen temas, cada uno dibuja el que quiere elegir o, o lo dice, y a partir de ahí se realizan o una votación o varias votaciones, y el proyecto que ha salido con más votos es el que vamos a trabajar. Pero lo trabajamos luego, integrando cuando ya está el tema elegido, es cuando se inicia realmente el rodaje de los proyectos. Entonces envía una carta a casa, la, la familia se incorpora a la comunidad de aprendizaje, bueno, especialmente nosotros, pues vienen al, al aula los padres a la clase, está abierta, proponen los talleres en relación al proyecto, eh, también conocidos o entorno que tengamos alrededor, los niños o familias van buscando expertos en ese tema, sean familiares o conocidos, y así el aula se convierte en, en un entorno en el que entra la ciudad dentro y nosotros también salimos a la ciudad y conocemos también el entorno y a todas las personas que están a nuestro alrededor.
1: Dolores, ¿cuáles podríamos decir que son las claves para eh, poder trabajar por proyectos en, en el aula de, de educación infantil?
2: Bueno, primero en el aula de educación infantil sobre todo es cambiar de chip, que, no los, alum que los alumnos también tienen voz y voto, esto no quiere decir que el el profesor, bueno, o el educador, no programe o no organice, porque a partir de todo aquello que los niños van queriendo saber, el adulto es el que va organizando, va un poquito encaminando y también propone actividades. Nosotros lo que hacemos es que incluimos otras estrategias de aprendizaje dentro de los proyectos y así eh, están incluidas todas las áreas. Por ejemplo, dentro del proyecto ahora mismo estamos con el de dinosaurios que votaron los niños y más seguimos con el de los árboles que aún no habíamos acabado porque les interesa, seguía interesando también, entonces lo que hacemos es que preparamos talleres que tienen que ver con todas las áreas de aprendizaje. Tenemos talleres de psicomotricidad relacionados con el proyecto, talleres uh, de matemáticas, talleres de lenguaje, teatro, títeres etcétera, depende de lo que se elija, y luego también talleres de expresión, eh, eh, de invención de cuentos, etcétera, de plástica y de música, y luego también de TIC, porque utilizamos mucho las herramientas TIC para los proyectos, para buscar información, aparte si estamos realiza hemos realizado una salida, automáticamente las fotos que hemos realizado las vemos en la pizarra digital cuando volvemos. Y así es una manera en que los niños recuerden y, y vayan explicando oralmente aquello que hemos hecho anteriormente.
1: Bueno, Dolores, ¿qué consejo le darías a un maestro que se decide a, a trabajar por proyectos?
2: Pues mira, si se decide a trabajar por proyectos seguro que una vez empiece, aunque al principio pues impone un poco porque casi es como decir, uy, no sé qué tema va a salir, cómo me lo voy a preparar pero realmente tú tienes una programación de aula con contenidos objetivos de todas las áreas, sin tema. A partir del tema que eligen los niños, pues si, por ejemplo, han elegido árboles y vemos que el cuerpo no aparece, pues podemos decir, a ver, ¿cómo se alimentan los árboles? ¿Cómo nos alimentamos nosotros? ¿Cómo los árboles respiran? ¿Cómo respiramos nosotros? Es decir, que el adulto también puede ir introduciendo estos conceptos a partir de preguntas. Bueno, también es muy importante que se les explique a los padres en el inicio del curso en qué consiste el trabajo por proyectos, cómo vamos a trabajar y cómo pueden colaborar ellos en el aprendizaje que se desarrolla en el aula.
1: Eso te iba a preguntar, Dolores, eh, a los padres eh, qué, qué parte, bueno eh, qué importancia tiene el ...el eh, comunicarse con ellos... ...para decirles eh, los eh, pasos que, que vais a seguir... Eh, ...¿qué conviene comentarle a los padres?
2: Bueno, conviene comentarles a, a los padres... ...primero, que los niños van a trabajar un tema... ...que ellos van a elegir... ...que ellos pueden aportarnos sugerencias... Eh, ...información, etcétera... ...a partir de lo que estemos trabajando en el aula... ...luego, que el aula está abierta... ...para que ellos puedan entrar en el aula y realizar talleres que o proponen los niños y ellos participan o los mismos padres pueden proponer talleres relacionados con el tema. Todo esto con una organización bastante estricta, entre comillas. Por ejemplo, se dicen unas normas de comportamiento de los padres cuando estén en el aula, también con los niños, que los padres no pueden contar nada, entre comillas, de lo que hacen los niños, por ejemplo, si hay algún conflicto, etc que tienen que ser responsables y que después también pueden compartir con los otros padres que hacemos alguna reunión de cómo han participado y cómo han ido los proyectos. También tienen que tener en cuenta que no se van a llevar un material muy grande de hojas o trabajos hechos en hojas. Por eso tenemos el blog de aula y del proyecto en el que los padres pueden ver el día a día de lo que hacemos en el aula. ...y después también nos comunicamos por correo electrónico... ...y entonces así se pueden organizar los trabajos... ...si tienen dudas o preguntas son tutorías online... ...que también facilitan mucho la relación con los padres.
1: Bueno, antes eh, de, de terminar una última pregunta... Eh, ...Dolores, ¿se puede trabajar únicamente por proyectos en, en el aula?
2: No, bueno, puedes realmente... ...nosotros también introducimos otro tipo de proyectos en el aula... Está el proyecto de trabajo que es el que eligen los niños y luego hay otros proyectos que no son proyectos de trabajo elegidos por ellos pero que son anuales como por ejemplo que estamos realizando ahora que es el proyecto de Soy Yo en el que los niños van contando su historia personal. Luego tenemos también participamos en proyectos colaborativos con otros centros y en la red como por ejemplo uno que estamos participando, que es de Matemáticas y Arte, y otro que es de Lenguaje y, y Literatura, que se llama Palabras Azules. Aunque llamemos proyectos, son actividades que realizamos, no tipo unidades didácticas, pero más como talleres. Y luego también hay uh, otro tipo de actividades que realizamos, sobre todo como aprendizaje de técnicas, técnicas, uh, ...de técnicas de arte, aprendizaje de técnicas para saber hablar en público, etcétera, que no están de lleno incluidas en los proyectos. Que es decir, podemos trabajar proyecto y vez trabajar si se quiere, con alguna unidad didáctica, si vemos que el proyecto no alcanza a cubrir todo aquello que queremos trabajar en el aula.
1: Bueno, pues interesantísimo esto que nos ha comentado Dolores Todolí, le avalan muchísimos años de experiencia, más de 25 trabajando por proyectos y es el tema sobre el que hemos estado hablando en estos minutos. Dolores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo.
2: Igualmente y muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como ya sabéis, Elvira Sánchez, psicóloga, nos va acercando diversos asuntos cada semana en el programa y hoy lo que toca son noticias relacionadas con el mundo de la educación infantil, noticias de, de estudios relevantes que queremos que todos vosotros conozcáis. Así que, Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues
3: saludos a todos.
1: Bueno, pues, ¿qué nos traes en, en primer lugar relacionado con, pues, con estudios y noticias de la educación infantil?
3: Pues el primero de los estudios que, bueno, que, que os traigo hoy eh, pone una vez más de evidencia que para entendernos los unos con los otros, no solo es importante qué decimos, sino cómo lo decimos.
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué dice el estudio?
3: Pues según un estudio publicado en la revista Infancy, los niños usan la melodía del habla y la forma del gesto para comprender las intenciones comunicativas de los demás. Las investigadoras del grupo de estudios de prosodia del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con un investigador de la Universidad de Hamburgo de Alemania, han estudiado cuándo y cómo los niños aprenden a interpretar las intenciones de los demás. Más concretamente, los autores del trabajo han planteado, uh, si, si, bueno, se han planteado realmente si a los niños de 12 meses de edad, si estos niños saben interpretar qué intención se esconde detrás de los actos comunicativos de los demás a partir de la información gestual y de la melodía del habla, lo que se conoce como la prosodia.
1: ¿Y cómo han hecho este, este estudio?
3: Pues las autoras del trabajo eh, diseñaron tres juegos diferentes. Cada juego estaba ideado para hacer que el adulto se comunicara con el niño por un motivo diferente. En, en el primero, los padres tenían que pedir un objeto a sus hijos. En el segundo, tenían que convencer a los pequeños de lo bonito e interesante que era un objeto. Y en el tercero, los padres tenían que hacer saber a sus hijos que el objeto tenía un rasgo eh, distintivo escondido. Y con estos tres juegos se hicieron dos experimentos. En el primer experimento participaron 18 niños de, de 12 meses de edad y los padres podían usar las palabras que querían para transmitir sus intenciones comunicativas, pues por ejemplo estaba permitido decir dame eso o mira qué bonito es. En cambio en el segundo experimento eh, en el que participaron 30 niños también de 12 meses las palabras que se podían utilizar eran mucho más restringidas y no daban pistas sobre la intención comunicativa.
1: Bueno y tras estos experimentos que nos cuentas eh, qué es lo que pasó.
3: Mira, los resultados demostraron que los adultos usaban la melodía del habla y la gestualidad para transmitir cada intención comunicativa. Y que con tan solo 12 meses los niños ya sabían utilizar exclusivamente esas pistas para entender qué quería decir el adulto. Es decir, aunque con 12 meses los niños apenas saben decir alguna palabra como papá, papá pa, pa", o mamá, 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 en este estudio, bueno, este estudio ha demostrado que ya pueden entender las intenciones que se esconden detrás de los actos comunicativos y que para hacerlo se fijan en la melodía del habla de los adultos y en cómo son los gestos que acompañan al habla. Eh, conclusión, para entendernos los unos con los otros no solo es importante qué decimos, sino cómo lo decimos.
1: Bueno, pues los niños eh, obtienen mucha más información de la que nos pensamos cuando nos dirigimos a ellos. ¿Y el otro estudio que nos eh, vas a contar, eh, de qué trata?
3: Mira, ahora nos vamos a Canadá para intentar dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué nos, nos cuesta tanto detectar las mentiras de, de nuestros hijos?
1: Pues mira, algo completamente opuesto. Ellos nos sacan información a nosotros y nosotros, bueno, pues de alguna forma nos, cuenta nos cuesta a ver cuándo mienten o no. Cuéntanos eh, qué de qué trata este estudio.
3: Mira, te cuento. Científicos de la Universidad de Canadá aseguran eh, que los adultos confían demasiado en sus niños. Y que otras personas del entorno de los niños tienen menos dificultad para darse cuenta de cuando el niño miente.
1: Como por ejemplo podrían ser los, sus maestros, ¿no?
3: Efectivamente, se cree que la mayoría de los niños empiezan a mentir a los dos años, pero logran mentiras creíbles, por así decirlo, en torno a los cuatro años de edad. Bueno, sin ir más lejos, esta mañana mi hija me ha dicho que ayer dio un paseo por las nubes y tiene tres años. Y después de preguntarle en qué momento ha subido al cielo sin que yo, yo, yo me haya enterado, no, sin que me haya dado cuenta, pues entre su hermana, que tiene cinco, y ella han llegado a la conclusión de que ha sido esta noche mientras yo dormía. Es decir, pues lo ha tenido que soñar, obviamente, pero, a ver, no ha sido una mentira como tal, porque ella cree que lo ha vivido. Pero bueno, volviendo al estudio, eh, la doctora Evans y sus colegas grabaron a 118 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, mientras realizaban una prueba en la que se les pidió que no espiaran las respuestas, que no copiaran las respuestas. Luego se les preguntó si habían mirado los resultados... Eh, 49 en total mintieron sobre eso y 9 confesaron haber espiados. conclusión, solemos mentir más que, que, que confesar, pero bueno este no es el objeto del estudio a los padres de los niños se les mostró el vídeo negando haber mirado el test y también se mostró a 79 estudiantes universitarios que no, tienen, que no tienen hijos y los investigadores encontraron que los padres tenían una menor capacidad de detectar mentiras contadas por sus propios hijos, incluso con las pruebas delante de ellos.
1: Vamos, que los niños se lo dieron a, a sus padres, entonces los niños mentían y los padres no se dieron ni cuenta, ¿no?
3: Exacto. Entre un 70 y un 76% de los padres confían en su propia capacidad de detectar una mentira. La conclusión que sacan los autores, a ver, no es que debamos desconfiar, pero también debemos aprender a confiar en otros adultos que acompañan al niño porque a veces su visión es menos sesgada que la nuestra como padres.
1: Por lo tanto, ¿debemos confiar en los maestros?
3: Pues sí, yo creo que sí. Yo, yo realmente creo que sí.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, ese mensaje. Debéis confiar en, en los maestros. ¿Y qué más estudios nos traes hoy, Elvira?
3: Pues mira, de Canadá nos vamos a su país vecino, a Estados Unidos, donde los investigadores del Hospital Pediátrico de la Universidad de Michigan afirman que usar el teléfono móvil bueno, o celular como chupete electrónico conlleva un gran riesgo para los niños pequeños.
1: Bueno, es común ver cómo los padres les dan los smartphones para calmar a sus hijos pequeños cuando se portan mal o para entretenerlos, ¿no?
3: Pues sí, pues además esto, esto no es bueno. Esta, esta acción solo es una manera de barrer bajo la alfombra, por así decirlo, pero que no resuelve el conflicto de fondo, es decir, que no resuelve el motivo por el que se produce la rabieta o el mal comportamiento.
1: Pues cuéntanos, ¿cómo se llevó a cabo el estudio?
3: Mira, el estudio David se hizo con 144 niños sanos de entre 15 y 36 meses de edad de familias de, baso, de bajos ingresos. Se les preguntó a los padres la frecuencia de uso de los smartphones y tablets y en qué circunstancias se les entregaban. De esta manera observaron que muchos padres daban los dispositivos táctiles a los hijos para calmarlos cuando se portaban mal o cuando estaban aburridos. Bueno, pues los motivos eh, que, que estábamos hablando antes y las conclusiones del estudio son que darle un, ISO, un uso incorrecto a la tecnología puede llegar a interferir en la dinámica familiar así como en la comunicación entre padres e hijos, cosa que es bastante importante y es que es muy importante que los padres sean capaces de marcar límites para el uso de estos dispositivos y además ante una rabieta o ante un mal comportamiento es necesario conocer los motivos que la causan y tratar los motivos antes que tratar solo los síntomas. Te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Si un niño tiene fiebre, le damos a Piretal o Dalsi, ¿no? Pero lo que hay que ver, lo que de verdad importa es saber qué ha causado esa fiebre y tratarlo, no solo bajar la fiebre. No sé si me explico.
1: Perfectamente, Elvira. Bueno, entonces, ¿el estudio no podríamos decir que es un poco crítico con el uso de la tecnología?
3: No, bueno, realmente el estudio no, no, no critica el uso de la tecnología en sí misma. Te, te hablaba antes del uso incorrecto, ya que la tecnología forma parte de la vida cotidiana, sino que quiere llamar la atención, eh, y por eso lo he traído, sobre el hecho de que los padres deberían estar, eh, digamos, involucrados en el proceso de introducción de la misma. Y aparte que la tecnología, como, como mencionaba antes, no es un chupete. No lo podemos tratar como chupete, como chupete para eh, tratar los síntomas, pero no tratar la causa. Es más, eh, según expertos, eh, com comentan, hablan, que no conviene que los niños tengan acceso activo a las pantallas hasta que no tengan dos o tres años de edad. Sabemos que el cerebro de los niños está en pleno desarrollo y necesita de los estímulos sensoriales, es decir, de lo real. Por ejemplo, al ver rodar una pelota, el niño aprende pues, todo el proceso. Puede tocarla, eh, puede lanzarla, pues cerca, lejos, eh, fuerte, rápida, ya sabes. ...la vive, lo vive, lo vive... ...sus sentidos lo viven, los cinco sentidos... ...en cambio, si la ven en una pantalla... solo ve algo bidimensional... ...y realmente no elabora el pensamiento simbólico...
1: ...por lo tanto, Elvira, eh, ...debemos priorizar en la motricidad... ...y en el contacto con el mundo real... Eh, ...antes que la tecnología, ¿no?
3: Exacto, es más... ...hay, hay expertos eh, que respecto al uso de las pantallas... ...dicen que hay que respetar la regla de cada tres años... ...como la llaman... ...a los tres años eh, se les puede dejar acceder a la televisión... ...a los seis años a un ordenador sin internet. A los 9 años la tablet con acceso ya a internet y a los 12 ya hablan de su primer teléfono móvil o celular.
1: Bueno, pues esperamos que si llega este mensaje, que así lo sabemos que, que lo hace a muchos padres, lo tengan en cuenta porque hoy en día vemos a, a niños que no llegan al año y ya están jugando con los, con los móviles y con las tablets. Son eh, tres estudios que nos ha acercado eh, la psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana nos trae eh, ciertas cosas, en este caso las noticias, en otras semanas eh, grandes, clásicos, en fin. Un sinfín de cosas. Elvira, te esperamos la semana que viene aquí con, con más asuntos.
3: Pues aquí estaré.
1: www.uac.org
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Seguro que muchos de vosotros ya identificáis solo con la música, que es lo que llega ahora, pues... Tenemos a Marisol Justo y las preguntas que nos enviáis todos vosotros a rincóninfantil.org. Preguntas que nos contesta Marisol Justo, que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica. Marisol, bienvenido un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Pues muchas gracias y igualmente encantada de estar una sesión más con todos los colegas y amigos.
1: Bueno, pues vamos con esa, las primeras preguntas. Nos dice: ¿Qué alimentación? ¿Sería la apropiada para niños con eh, ADHD, deficiencia de atención e hiperactividad? Eh, ¿Qué suplementos dietéticos serían los idóneos en esta situación? Gracias, Laura. Eh, bueno, Yo no sé si, si vamos a tener, o, o mejor dicho, vas a tener la receta, pero bueno, eh, ¿qué contestación le podemos dar a Laura Marisol?
4: Pues, eh, Laura, yo únicamente te puedo orientar sobre lo que marca el sentido común ya que una dieta específica y, y, y la necesidad de un suplemento alimenticio, pues te lo tienen que marcar los especialistas que están tratando al niño o la niña en cuestión. Eh, ten en cuenta que, que, bueno, pues que tiene un tratamiento, un tratamiento médico, un tratamiento a base de medicinas y van a ser los especialistas quienes, quienes te, te, te digan en cada caso cuál es la alimentación más, más apropiada. Desde el sentido común, ¿qué te puedo decir? Pues una alimentación variada, equilibrada, la dieta mediterránea es idónea y teniendo en cuenta, bueno, pues que dentro de ese equilibrio no falten vitaminas, no falten nutrientes minerales, es decir, una alimentación de lo, de lo más variada.
1: Bueno Marisol, y haciendo una pequeña broma, que aproveche que le dé a, a, a este niño o niña un buen bocadillo de, bocadillo de jabón y que se deje de bollería industrial, ¿no?
4: Por supuesto, faltaría más eso en todos los casos. Hombre, Vamos a reconocer que la bollería industrial está rica, yo de vez en cuando peco un poquito y, y la tomo pero cuanto más se evite, muchísimo mejor, o sea, el bocadillo de jamón, el de chorizo, incluso, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? ese bocadillo, ese trozo de pan en el que metíamos el trozo de chocolate y que no sabía tan, tan rico, de vez en cuando, <risa> sí, pan eh, y un componente de proteína en el bocadillo es lo idóneo para las meriendas. En cuanto a las comidas, lo que digo, la dieta mediterránea. Verdura, aunque a los niños no les guste, vamos a ser creativos eh, preparando comidas que, que sean atractivas. Y, y bueno, hay diferentes formas de prepararlas, no la verdura pura y dura. ...que a la mayoría de niños no les eh, satisface exactamente igual el pescado... ...que parece que a los niños no les gusta, vamos a ser un poquito, de, un poquito creativos... ...preparando el, el pescado y no dárselo siempre al vapor o, o de una forma que no, no les agrade... ¿no? ...de todas formas siempre tenemos que partir del modelo... Eh, ...si a los papás no les gusta la verdura, si los papás no toman fruta... ...bueno, pues no le están ofreciendo el modelo más adecuado... ...la comida rápida tampoco es la más adecuada... ...se supone que tanto conservante, colorante, etcétera, etcétera... ...no es lo idóneo en ninguno de los casos... ...no solamente en los casos de, de déficit de atención... ...y aprovecho, aunque no la pregunta no vaya por ahí... ...para decir que un entorno afectivo y emocional... ...tranquilo, seguro... ...es lo que... La, las mejores vitaminas que pueden hacerle al niño con este tipo de problemas.
1: Bueno, pues eh, vamos con eh, la segunda de las preguntas. En este caso es Antonia, de Madrid, y dice que en breve va a terminar la baja de maternidad... ...que va a tener que ir a trabajar y eso hará que no pueda darle de mamar a, a su niño todo lo que ella quisiera... Y eh, te pregunta Marisol cuánto de importante es la leche martínea durante ese primer año y que si tiene algún inconveniente que el, el hecho de que no pueda dársela a, a todas horas.
4: Pues Antonia, gracias por, por, por tu pregunta y gracias por escucharnos y enhorabuena por, por esa maternidad que llevas poquito tiempo disfrutando. Eh, la leche materna, cuanto más tiempo se la puedas dar, muchísimo mejor. Eh, todo el tiempo parece poco. Lo, hombre, lo imprescindible, los seis primeros meses de vida te tienes que incorporar a trabajar. Yo sé que es, es tremendamente complicado, pero yo te diría, si es posible, eh, que tú eh, te puedas sacar la leche, se puede conservar perfectamente y en la persona que vaya a estar con, con, con tu hijo, con tu hija, o bien si lo llevas a un centro de educación infantil, estoy segura que no te van a poner ningún inconveniente. Llévales tu leche y que se la den en, en el biberón.
1: Y la tercera de las preguntas nos la envía Emilio Vizcaíno, nos escribe desde Jaén y nos pregunta que de cara a su futura paternidad eh, que ha leído en eh, varias ocasiones y varias cosas sobre lo bueno y lo malo del chupete. Está, dice, casi decidido a que no lo utilice su, su futuro hijo y nos pregunta que, qué te parece a ti, Marisol.
4: Pues Emilio, en primer lugar, gracias. Gracias porque necesitamos mucha más presencia masculina, ...en el mundo de, 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 del interés por la, por la educación infantil. Ahora te, te respondo. Eh, el chupete en principio ni es bueno ni es malo. Es decir, en el primer año de vida... ...los niños eh, succionar es, es, les da mucha tranquilidad... ...les relaja mucho. Eh, cuando los niños y los adultos succionamos o chupamos... Eh, ...segregamos más saliva. Y la saliva tiene una serie de componentes que estimulan la producción eh, de, de ciertas sustancias químicas en el cerebro que ofrecen bienestar. Eh, partiendo de eso, es importante que los niños succionen, que los niños chupen en ese primer año de vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú no le das chupete, es posible que el niño empiece a chuparse el dedo. Claro, el chupete puede llegar a un momento determinado donde sigas una serie de estrategias para que vaya abandonando el chupete cuando el niño ya haya cumplido su añito de vida, incluso un poco más. Eh, sin embargo, el dedo no se lo puedes quitar nunca, lo va a tener ahí. Eh, yo eh, normalmente en mi aula de bebés usamos chupetes y los papás usan chupete. Y luego no hay ningún tipo de problema para que eh, poco a poco se vaya retirando el chupete, es decir, en los primeros meses le va a dar mucha tranquilidad cuando se ponga... Ansiógeno cuando se ponga nervioso después se va a utilizar únicamente para que concilie el sueño en la mayoría de los casos incluso van a expulsar, expulsar el chupete una vez que se quedan dormidos y poco a poco se va reduciendo el uso del chupete cuando ya no es conveniente que lo utilicen es cuando ya la dentición es prácticamente completa, porque si están eh, succionando continuamente están frotando la tetina del chupete contra la dentición, es decir contra el arco de, de los dientes y eso no sería bueno, pero en el primer año de vida no tiene ningún inconveniente, de todas formas es una elección de, de los padres.
1: Bueno, pues esas son las tres preguntas que teníamos eh, para hoy, la de Antonia de Madrid, Rebeca Martínez de Argentina, eh, no, perdona, esa la tenemos para la semana que viene, que la tengo aquí apuntada y que no se nos eh, olvide, eh, y eh, otra que nos eh, la hacía Laura no nos dice desde dónde nos, nos escribe eh, Bueno Marisol, pues muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene para seguir contestando eh, preguntas y, y dudas de, de todos los oyentes
4: Aquí estaré encantada de nuevo
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y en estos minutos vamos a hablar de experiencias de aula. Ya saben que nos pueden escribir a esta dirección, rincóninfantil.org, repito, rincóninfantil.org, ...si tienen alguna experiencia... ...que nos quieren contar... ...experiencia que llevan a cabo en su centro... ...como así eh, hizo nuestra invitada... Eh, de, ...a continuación que ya es Eva eh, Marín Martínez... ...es maestra y educadora infantil... ...ha trabajado más de 15 años... ...en diversos centros infantiles... ...tanto públicos como privados... ...en Madrid y en Segovia... ...y en 2012 decidió abrir su escuela infantil... ...se llama Cuentacuentos... ...y está en La Lastrilla... ...un pueblo muy cerca de la capital segoviana... Como digo, nos escribió a rinconinfantil.org para contarnos una de las experiencias que llevan a cabo y está con nosotros porque nos va a hablar de las botellas sensoriales. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Hola David, nada, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es la proyección de luz a través de, de botellas de colores?
5: Pues mira, nosotras, eh, bueno, es el resultado de proyectar la luz, eso sí, bombilla LED. ...que si no, no tiene el mismo efecto, ...a través de las botellas de plástico... ...también te digo, de Coca-Cola... ...porque si no, no tiene el mismo efecto... Con el, papel, mmm, ...con el papel de seda... ...que se tiñe de diferentes colores... ...a oscuras la verdad es que el impacto... ...es, eh, es bastante impresionante... ...además, también lo hemos utilizado... ...para teatro de sombras... El, ...aunque el efecto es distinto... ...y el resultado es muy diferente... ...también se proyecta el color... Pero ...esta vez más suave... ...y resulta muy divertido.
1: Bueno, pues aparentemente muy fácil... ...pero bueno, hay que idearlo, ¿no?... ...¿cómo surge la idea de trabajar con las botellas de colores?
5: Pues mira, la verdad es que... ...la verdad es que la idea surgió... ...a partir de una foto que vimos... ...en uno de los congresos que organizó AMEI... ...en noviembre... Eh, ...sobre los lenguajes creativos durante la ponencia pusieron varias fotos de diferentes actividades y en una y una de ellas era concretamente esta pero no estaba a oscuras y los colores apenas se llegaban a apreciar nosotras fuimos matizando el color más claro más oscuro más oscuro y queríamos que fuera verdaderamente sorprendente para ellos
1: bueno qué objetivos educativos cumple el, el trabajar con la proyección de luz a través de, de botellas de colores
5: pues mira puedes muchísimo. Nosotras en el proyecto que, que hicimos, pues mira, pusimos eh, descubrir el, eh, descubrir a través del juego las diferentes posibilidades que le ofrecen las luces, las sombras y los objetos, experimentar sensaciones nuevas a través de los sentidos como la vista y el oído, aceptar la oscuridad como medio de juego, afianzar las posibilidades motrices ya adquiridas y descubrir otras nuevas a través de las propuestas y un sinfín más. <risa>
1: Y bueno, ¿cómo y cuándo las usáis? ¿Lo hacéis eh, a diario? ¿En, ¿En qué tipo de actividades lo estáis utilizando? ¿Con qué niños? Bueno, cuéntanos en general cómo, cómo desarrolláis la actividad.
5: Pues mira, esta actividad surgió planteándonos actividades e ideas para un proyecto sobre arte, concretamente sobre el artista segoviano Esteban Vicente. Debíamos trabajar los colores a través de los sentidos, ya que el artista en cuestión solo trabaja con el rojo, amarillo, verde y azul. ...entonces se nos ocurrió proyectar la luz a través de las botellas... ...pero los colores tenían que ser mmm, muy vivos, súper vivos... ...y además mmm, poder jugar con ellos, tocarlos, hacerlos grandes, pequeños... ...jugar con el negro, la oscuridad... ...hicimos un teatrillo de aula, sencillo... ...y la actividad fue para toda la escuela... ...unimos la historia del artista en cuestión... Nosotras hicimos un cuento de Esteban Vicente... ...a las canciones que los niños conocen,
2: conocían...
5: ...y después pues destapamos la, la sorpresa... ...la verdad es que lo que más nos llamó la atención... ...fueron <ríe> sus sin palabras... ...sus ojos, los dedos señalando... ...y, y dispuestos a, a disfrutar... ...a partir de ahí... ...pues es que la verdad es que se ha quedado... ...como un recurso más de, de, de las aulas... Eh, ...lo proyectamos sobre una sabana blanca y la verdad pues mira para los bebés gatean los de uno o dos eh, investigan y los tocan los mayores se tumban ruedan como croquetas bueno la verdad es que la verdad es que lo hacemos muy divertido la educadora la verdad es que plantea la actividad como como ella quiere no algunas cogen dos o tres botellas otras más depende depende depende
1: bueno, Eva, te quería preguntar, ¿no? Eh, la reacción de los pequeños al verlo, ya nos contabas algo, pero ¿cómo reaccionan? Pues al ver las luces, decías, intentaban tocarlas, descríbenos sus caras.
5: Es que es impresionante. La verdad es que hicimos, la primera vez que, que presentamos las, las botellas, eh, ya te digo, estaba dentro del proyecto este de arte, ...y entonces fue una actividad para toda la escuela... ...metemos a todos los niños en, el, en nuestra aula de teatro... ...la dejamos a oscuras... ...como pri, primero fue el teatro, pues bien... ...luego se apagaron las luces... ...y claro, el impacto es que fue impresionante... ...o sea, eran... ...solo se oían los suspiros... Solo suspiro, ...los suspiros y luego ya sí que algunos mayores... ...reaccionaban al color... ...el rojo, el verde sabes, pero, pero fue, fue de verdad que impactante, ¿eh?
1: Bueno Eva, ¿qué consejo le darías a otros maestros que, que estén pensando llevar a cabo esta experiencia? Eh, ¿Es de fácil preparación? No sé, qué consejo les darías.
5: Pues mira, yo el consejo que le doy a mi equipo, que, que sean los más creativos y lo más, más sorprendentes posibles. En estas edades, la verdad es que que cuanto más eh, eh, sorpresa a la hora de trabajar le crees, el, el resultado va a ser pff, muchísimo mejor. Yo, mmm, que las utilicen, que es súper sencillo, no te cuesta apenas dinero, el material te lo puede recopilar las familias, eh, no sé, la verdad es que es algo sencillo, siempre lo puedes tener ahí y luego, pues, si no te gusta, pues lo puedes reciclar. O sea, que la verdad es que yo animo a todas las escuelas y equipos que como el nuestro que tiene ganas de, de innovar, de, de, de ser creativas, de salir un poco también de, de toda la norma pues que se animen a hacer este tipo de cosas porque son muy divertidas y a la hora de trabajar es que también se trabaja diferente.
1: Bueno Eva, ya por último eh, para todos los oyentes ¿os pueden encontrar en internet en algún sitio?
5: Pues sí, mira nos pueden, encontrar, nos pueden encontrar en escuela escuelainfantilcuentacuentos.com eh, a través del Wordpress y luego también en el Facebook o, o en el teléfono de la escuela. O sea que encantadísimas. Si alguien quiere también colaborar con nosotras a través de propuestas educativas o intercambios, pues estamos siempre encantadísimas. Vamos.
1: Pues hay que dar la propuesta, ya lo demás lo tienen que, que hacer ustedes. Ya nos ha dicho Eva de qué forma se puede contactar con ella. Eh, bueno, ella es la directora eh, de la escuela Cuentacuentos en La Lastrilla, pueblo que está muy cerquita de la capital segoviana. Eva Martín, muchísimas gracias, eh, perdón, Martín, no, Eva Marín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el rincón de la educación infantil.
5: Nada, muchísimas gracias a, a ti David y sobre todo a May por dar esta oportunidad a los educadores.
1: Un fuerte abrazo.
0: Nuestro Twitter, arroba Ameiwa
1: Esto es todo lo que he dado de sí, este programa número 8 del Rincón de la Educación Infantil. Y antes de marcharnos, os recordamos varias cosas. ¿Cómo os podéis poner en contacto con nosotros? Pues a través del correo electrónico rincóninfantil.org y nos podéis enviar bien preguntas para Marisol justo para que os las conteste o también si tenéis alguna experiencia de aula y os queréis poner en contacto con nosotros para contársela. A los demás oyentes también en ese correo lo podéis hacer, repito, rincóninfantil Os esperamos en Facebook que somos más de 116.000, una comunidad muy amplia y que tiene muchísima actividad Os esperamos también a todos vosotros en Facebook Y si entráis en nuestra página web vais a encontrar los enlaces para descargar todos los programas Con este ya van 8 a través de iTunes y a través de iVoox e Totalmente gratuitos, podéis suscribir y escuchar o descargar cuando vosotros eh, queráis, cuando vais al trabajo, cuando vais a hacer deporte, cuando estáis en casa tranquilamente, cuando vosotros deseáis. Esto es radio a la carta. Así que os esperamos eh, dentro justo de una semana cada viernes, programa nuevo de El Rincón de la Educación Infantil. Os dejamos antes de marcharnos, eso sí, con un pequeño regalo, con un cuento, una familia grande para un nido pequeño. Hasta la próxima semana, adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una preciosa
6: y fría tarde de otoño, una mamá pajarita y un papá pajarito se disponían a dormir a sus dos pichones bajo sus plumas calentitas cuando todos escucharon a otro pajarito pequeño piando desesperadamente de hambre y de frío. El más listo de los pichoncitos se acurrucó con su mamá mientras le decía «¿Quién es ese que chilla tanto, mamá? Parece que no tiene nido como nosotros». «Sí», dijo el papá, «se trata de un pajarito que se cayó del nido». Y está muy debilucho y muerto de frío. Yo lo vi esta tarde cuando os traía vuestra comida. ¿Qué podemos hacer por él? preguntó la mamá a su familia y agregó. ¿Le podríamos dar albergue y comida si pudiéramos subirlo hasta aquí? No, mamá, déjalo ahí donde está, dijo el pajarito más listo y fuerte, que si le das comida va a querer comérsela toda y si lo traes hasta aquí arriba él va a querer arrimarse a ti para estar más calentito. Entonces, ¿dónde podré ponerme yo, eh, eh, eh? Sí, mamá, yo quiero que se calle. Así es que baja tú y dale algo de comer, pero no lo traigas aquí, que este nido es muy pequeño y no cabe nadie más. El papa pajarito, que escuchaba estas dos opiniones, de modo muy dulce se dirigió a sus dos hijos y les habló así, de esta forma que voy a contaros. Queridos hijitos, ese pajarito perdió a su padre y tiene hambre. Su nido fue destruido por un señor muy, 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 muy malo que no se dio cuenta que él había quedado vivo. Aquí vosotros estáis bien alimentados y calentitos. Yo puedo ir a buscar al niño bueno, que es ese amigo que vive en aquella casa y puedo también hacerle comprender que tome al pajarito suavemente y lo suba hasta nuestro nido. Así lo podremos alimentar y darle calor. Eso mismo pienso yo, dijo la mamá. «Entonces, si estáis de acuerdo vosotros dos, que sois los que mandáis por ser la mamá y el papá, ¿por qué no lo habéis traído ya?» dijo el pajarito más listo. «Porque yo quería que todos estuviéramos convencidos de la decisión que podríamos tomar. Debemos proteger a esa criatura que tiene frío y que además, si viene hasta aquí con nosotros... «¿No os dais cuenta que vamos a estar más apretaditos y, por tanto, tendremos mayor calor?» dijo el papá. «¿Y habrá comida para los tres, para mi hermano, para el otro pajarito y para mí?» preguntó el más pequeño de los hijitos. «Claro que sí, mis tesoros. Habrá comida y calor para todos y seremos más felices por haber aliviado a una criatura que no tiene a nadie en este mundo». Y diciendo esto, la mamá pajarita, llena de ternura, dio dos besos a sus hijos y otro a su esposo, quien inmediatamente voló hacia la casa de su niño amigo, mientras seguían escuchando los gritos de su futuro huésped, cada vez más débiles. Y cuentan que al día siguiente amanecieron todos los tres pequeños pajaritos y sus padres, muy, 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 muy acurrucaditos en el centro del nido, «Llenos aún de la cena de la noche anterior y con caras de felicidad,
2: y cuentan que todavía quedaba espacio en el nido».